0: 读书点亮生活。人生如海，好书是帆。各位好，我是范登。今天这本书呢，向我推荐它的人说，这是一本能够救命的书啊。作者是我们翻书的老朋友朱永新教授。这本书的名字叫做《教育的减法》。那朱永新教授的这本书里边提倡说，以减法思维践行幸福完整的教育生活，因为朱永新教授一直提倡的就是过一种幸福完整的教育生活。那么减法思维是我们曾经讲过的一本书，就叫做《减法》。《减法》这本书的作者是克洛茨。克洛茨，我记得书中有一个非常重要的比喻：小时候炸甜甜圈，老觉得中间那一块炸不透，所以就很麻烦，不知道该怎么解决这个问题。后来有一个孩子说，干脆把中间那块掏掉就好了。所以你们大家看到那个甜甜圈，现在中间是空的，中间那个空心掏出来了以后，整个甜甜圈更容易炸了，连那个空心也变成了很好吃的糖球。其实这就是一种典型的减法思维，通过少做事儿来解决复杂的问题。大家都知道“双减”这个口号，但是什么是“双减”呢？其实很多人不清楚。双减有两条，第一条叫做减少作业负担，第二条叫做减少校外培训负担。我们现在能够看到更多的出现效果的是减少校外培训这一块。那在我们看来，觉得除了双减之外，更应该被减去的是大家的心理负担。就是家长、孩子、老师都存在着极大的对于教育的认知偏差。这种认知偏差导致，无论你外在的作业减少多少，人的心理负担不会减少。而这种心理负担不会减少，就会导致人们在教育上的动作变形。所以这本《教育的减法》就是从理念上让我们重新认识教育，让我们能够面对教育的时候稍微放松一点啊，不要太过的紧张和焦虑。那么第一章，为什么减？首先是生命的意义，就是我们的生命不应该完全被耗费在考试、刷题，然后一遍一遍的刷更难的题，甚至这些题将来很有可能都用不上的这种。呃，生活当中，所以生活的意义在于我们需要跟人交往，孩子们需要运动，需要具备很高的情商，需要能够有时间去欣赏大自然，去交朋友。所以朱永新教授认为，要让教育者理解生命的意义，要远高于分数的追求，这是第一条。第二个就是，呃，大家现在评判成功这件事儿的维度太过单一，叫做。群体世俗意义上的成功似乎只有一种，就是你在上学的时候能够考上一个九八五或者二幺幺的这个学校，然后将来毕业以后能够找到一份稳定的工作，能够赚到一些钱，能够创业成功，能够公司上市或者能够当上打领导，对吧？这都是世俗意义上的成功。我们讲过一本书叫《瓦尔登湖》，那里边有一句话讲说：从圆心能够画出多少条半径，都就有多少种生命的途径。衡量一个人是否成功、幸福的标准不应该只有一个。第三个呢，就是很多家长会把期待当事实，这个令教育者苦大仇深。就是当他看到传说当中别人家的孩子，当他看到这个报纸上的优秀人物，甚至听到名人的访谈，他就觉得我的孩子似乎也应该这个样子。但实际上，这些只是我们的期待。我们不能够把自己的期待和自己的孩子完全绑定在一起，认为只要我使足够大的劲儿。我的孩子也可以成为这样的人，因为每一个人的人生其实都是由大量的不确定因素构成的。我们不能够忽略人和人之间的差别，不能够简单的用一个故事来限定自己孩子人生的发展啊。第四个原因就是现在的教育方法当中，朱教授认为加法太多，从而导致不幸。就是遇到什么样的问题，从教育的管理者到执行者，我们首先想到的都是。再增加一个指标，再增加一个流程，再增加一个检查，再增加一个会议，所以你会发现，所有的这些增加的东西，最后都会变到一线的老师、学生和家长身上。所以，我们是时候该想想，未必是你要多做很多工作才能够解决这些问题，而应该学会用减法的思维来重新思考。比如说，中国哲学当中就有特别多减法的思维，这个《老子》里边最有名的。叫做为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为。无为而无不为。我也经常劝很多家长说：“你别管那么多啊，甚至你放手，你不要管它，它很有可能慢慢的变得更好。”这就叫做无为而治。无为而治这句话，很多人听起来觉得很悬，说怎么可能无为而治呢？因为复杂体系的特点就是无主啊，复杂体系的特点就是没有发动机，没有核心，它是一个分散化的。啊，是一个这个多角度的多元化的发展方式，这种发展方式不需要有一个人做主宰，啊，而孩子是一个典型的复杂体系，而不是一个简单的机械体系。一个简单的机械体系可能需要一个头脑，需要一个指挥，这是我们大家所习惯的控制论的方法。但实际上，教育所面对的是典型的复杂体系，而不是简单体系。这个呃，朱教授在书里边还引用了苏东坡。在赤《赤赤壁赋》里边的话，就是世界上的所有东西，苟非吾之所有，虽一毫而莫取；唯江上之清风与山间之明月，耳得之而为生，沐浴之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也。就是不用给自己的生活增加那么多的负担啊！你就每天能够好好的享受江上之清风、山间之明月，本身就已经很美好了。包括《菜根谭》里边也有减法的思维，说人生减省一分，便。超脱了一分，如交友简，便免纷扰；言语简，便寡迁由；思虑简，则精神不好，聪明简，则混沌可完。彼不求日减而求日增者，真智库此生矣。就是如果你每天不是希望自己的生活变得更简单，减少一些不必要的要素，而是不断的给他增加各种负担的话，你是给自己带上智库。就是给自己戴上手铐脚镣这样的东西，所以中国古代哲学当中是非常倡导减法思维的，而我们现在不断的增加导致的结果是什么呢？一个非常糟糕的状况就是人类具备了前所未有的漫长的学习周期，所以朱永新教授在这儿用了整整一章的篇幅来给大家介绍减法思维，就是。因为我们讲过《减法》这本书啊，所以在这儿就不展开陈述了。大家可以去听一下《减法》那本书，你就知道，有时候我们少做一些事情，对于整个系统效果会更好，而不是在每一个系统出现问题的时候都要想尽一切办法为它添加一些新的规则和步骤啊。那么，朱教授同时也是这个陶行知研究会的会长，所以在这里边还有一章的内容是专门介绍陶行知先生。陶行知先生是。整个二十世纪，中国最伟大的教育家啊，就是他和胡适是同年，两个人一九一七年的时候还在哥伦比亚大学合影过，留留下过照片。后来二十六岁回国，他回国以后跟这个胡适的选择不一样，胡适从事的是高等教育，而陶行知回国以后就在进行初等教育，比如说小庄实验乡村师范，这个呃生活生活教育社啊，山海工学团。还有育才学校、社会大学等等，一生中办了很多的学校，做了很多教育的努力。呃，只可惜一九四六年五十五岁的时候，陶行知先生就去世了。但是陶行知先生留下了很多的名言和教学方法。你比如说，我们今天非常耳熟能详的“生活即教育，社会即学校，教学做合一”这三大主张，这就是他说的。